0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Thomas Köhler. Ich grüße dich, Thomas.
1: Hallo, Sebastian.
0: Ja, wer etwas mit dir zu tun hat, der weiß natürlich ganz genau, dass du seit über zehn Jahren sehr engagiert bist im Hannoveraner Raum und zwar im Bereich der Transition Town-Initiative. Die hast du nämlich dort mitgegründet. Erzähl uns doch gerne, wie es dazu gekommen ist und was eigentlich die Transition Town Initiative so ist.
1: Oh, da muss ich direkt mal nachdenken. Ich habe ähm, mittlerweile das schon fast wieder vergessen, was eigentlich ursprünglich mal die Ziele gewesen sind. Du warst ja auch dabei, als wir noch über Peak Oil und solche Geschichten geredet haben. Transition Town ist eigentlich mit angetreten, äh, um dieses Peak Oil Thema zu thematisieren, zusammen mit dem Klimawandel. Und das war damals, 2008 ist ja dieses Buch von Rob Hopkins erschienen, das Energie die Wende-Handbuch. Das war damals wirklich eine ziemlich brisante Mischung. Es gab auch unterschiedlichste Peak-Oil-Berichte. Also es ging um Ressourcenknappheit und viele haben darüber gemutmaßt, was passiert, wenn uns das Öl ausgeht und solche Geschichten. Bekanntlich ist das ja alles gar nicht so eingetreten. Trotzdem hatten wir das erstmal so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben und die Idee war eben, dass zusammen mit Klimawandel die Ressourcenknappheit eben dazu zwingt, dass Urbanität anders gedacht und anders gemacht werden muss. Und da haben wir versucht, mit unserem kleinen Verein, den wir dann 2010 gegründet haben, eben auch mitzumischen. Die Idee war, dass wir möglichst schnell in so eine postfossile Urbanität reinkommen. Und wie wir das machen, wussten wir nicht genau. <lacht> aber wir wussten, dass wir das gerne mitmachen wollten. So als Bottom-up-Bewegung und dann eben versuchen, in die Stadtteile reinzugehen. Das war ja der Ansatz von Bob Popkins, dass er gesagt hat, also von oben wird das wahrscheinlich nichts und es funktioniert auch nicht, wenn es nur von unten kommt. Aber wenn beides zusammengeht, dann hat man eine gewisse Chance. Daran haben wir uns orientiert, auch an vielen anderen Sachen, die er so beschrieben hat, kam er dann gleich 2011 so ein nächstes Handbuch raus mit den Ingredients, also den Zutaten, die man so verwenden kann, um Transition zu machen. Wichtig ist eben, dass das wirklich ein Transformationsprogramm für Leute aus den Stadtteilen für die Stadtteile gewesen ist, dass wir da mitgestartet haben. Naja, und da sind wir jetzt eben seit zehn Jahren mit dabei. Wobei sich diese Peak-Oil-Thematik, die hat sich ja so ein bisschen verflüchtigt. Man weiß gar nicht so genau, was man heutzutage zu sagen soll. Wenn das Ganze mit Fracking eben aufgefangen wurde, in erstaunlichen Art und Weise. Wir hätten nie gedacht, dass das mit so billig dann auch gemacht werden kann. Und dass das gestimmt mit Peak Conventional Oil ist es auch nach wie vor so, aber derzeit kann keiner so genau sagen, wie sich diese Ressourcenkrisen eben weiterentwickeln. Dafür ist das Thema Klimawandel dann eben übermächtig geworden
0: mittlerweile. Ja, mhm. ja und damals kann ich mich noch erinnern, das war ja so 2009, 2010 rum, ging ja auch so eine Bundeswehrstudie durch die Presse ganz kurz. Mhm. Mhm. die dann ja auch sozusagen etwas, ich würde mal sagen, heruntergespielt wurde von der Frau Merkel. Das hat auch irgendwie nochmal alles so ein bisschen, also in der Transition-Bewegung so ein bisschen Schwung gegeben, ne, weil man halt gedacht hat, oh Mann, da ist jetzt sogar schon die Bundeswehr, die ja als recht konservativ eingestuft wurde und die bringen jetzt so eine Studie raus, wo es darum geht, dass da auch schon bestimmte Krisen vorgedacht werden. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja klar, das war diese sicherheitspolitische Studie und es gab auch in den USA und äh, überall sonst gab es solche Veröffentlichungen, die darauf hingewiesen haben, nein, die eigentlich davon ausgegangen sind, dass im Jahre 2012 bis 2014 tatsächlich die Ölförderung so weit zurückgehen würde, dass eben die Wirtschaft, so wie wir sie kennen, diese Wachstumsökonomie, daran ein Stück weit zugrunde geht. Ne? Also die Szenarien waren ganz schön krass, die da gehandelt worden sind, und wenn man bedenkt, wie das dann wirklich verlaufen ist, ist ja praktisch genau das Gegenteil davon passiert. Also wie gesagt, dadurch, dass Fracking so billig gemacht worden ist, aber auch diese Tersand, Extraktion und so weiter, das hätte ich nie gedacht, dass es das zu solchen Preisen möglich ist. Und das hat dazu geführt, dass es natürlich, die ganze Industrie ist viel dreckiger geworden, aber es gibt nach wie vor eine ordentliche Versorgung mit diesen uns ja letztendlich anscheinend doch vernichtenden Rohstoffen, Öl und naja Kohle und Gas dann sowieso. Also da haben wir praktisch auch das falsche Pferd gesetzt, das kann man nicht anders sagen. Und dass uns diese Knappheitsthematik irgendwann einholen wird, ist meiner Meinung nach auch klar, aber ich glaube es wäre einigermaßen verwegen, da jetzt wieder irgendwelche Daten zu nennen. Keine Ahnung. Man sieht eben, dass dieser Kapitalismus doch ziemlich erfinderisch ist, wenn es darum geht, neue Technologien anzusetzen, egal wie zerstörerisch die sind. Das wird dann erstmal gemacht. USA ist mittlerweile größter Gasexporteur der Welt, ne? also dem wieder guter Exporteur geworden. Das ist ja wirklich, das ist, widerspricht komplett dem, was wir 2012 dachten. Ja, ja und
0: 2011 kam ja auch eine neue Studie, sage ich jetzt mal wieder raus, nämlich von dem WBGU. Da war es ja so, dass ja ein Transformationsschreiben war. Und zwar ging es dann darum, ja auch wieder vorherzusagen, was jetzt notwendig wäre, um eine neue Richtung einzuschlagen. Und das ist ähm, ja auch ein Gremium, welches auch wiederum damals, glaube ich, von dem Schröder mal einberufen wurde und dann aber auch immer wieder versucht, sozusagen die Bundesregierung zu beeinflussen mit Empfehlungen.
1: Genau, diese WBGU-Gutachten, die gibt es ja alljährlich. Das existiert ja weiter in dieses Gremium. Damals war Schellnerufer mit federführend, also der damalige Chef des Potsdamer Instituts für eine und ich meine, das ist schon auch ein grandioser Mensch. Und diese Studie Große Transformation von 2011, die fand ich damals auch total beeindruckend. Das war auch so, dass wir teilweise es dann relativ schnell übernommen haben, diese Idee von Transformationsprozessen stärker zu reden. Also das ist jetzt keine ganz neue Kategorie in den Sozialwissenschaften, aber das ist ja in der Studie absolut prominent gewesen. Also die heißt ja die Große Transformation. Und da standen keine Prognosen drin, äh, soweit ich weiß. Aber es wurde eben gesagt, es ist wirklich notwendig und auch eine sehr gravierende Angelegenheit, diese Transformation anzugehen. Die wird so oder so passieren, aber es ist natürlich wesentlich besser, man macht die dann bewusst und gesteuert mit, als dass sie einen sozusagen aufgezwungen wird, schlicht und einfach von den Naturgrenzen, die da sind und die man nun mal auf Dauer nicht überschreiten kann. Das war eine total beeindruckende Studie, zumal die dann auch eben viel in ihrer Forschung gesagt haben, transformative Forschung oder auch Konzepte für Bildungspolitik mitgeliefert haben. Schon ein ziemlich grandioses Teil, eigentlich immer noch, kann man immer noch lesen. Ja,
0: ja und da war auch die Rede von den Change Agents. Nämlich die Leute, die ja in der Gesellschaft dafür sorgen, diese große Transformation mit voranzubringen und so haben sich ja auch viele Transitioner in diese Rolle hineingelebt oder gefühlt, dass sie dadurch angesprochen wurden. Wie würdest du das bewerten?
1: Ja, das stimmt. Also das war auch so eine Kategorie, die aufgeploppt ist und äh, da war Transition eigentlich ganz vorne mit dabei. 2014 gab es ja nochmal eine weitere Studie, wo auch unser Transition-Initiativen-Mitglied Matthias Wanner mitgewirkt hat vom Wuppertal-Institut und da haben die ganz gut beschrieben, dass eben sowas wie eine ganz große Transformation ohne Bürgerbewegung nicht möglich ist. Also es muss auch von unten kommen und da hatten, ich glaube, Transition Town und Greenpeace waren damals so die Akteure, die exemplarisch vorgestellt worden sind in dieser Folgestudie. Das waren schon auch tolle Beschreibungen, muss ich schon sagen. Das sind gute Studien gewesen. Und damals war, glaube ich, Transition auch noch, ich rede so ein bisschen in Vergangenheitsform, ne? ich hoffe, da kommen wir noch raus. Aber gut, wir gucken jetzt zurück, was ist in den letzten zehn Jahren passiert. Also damals wurde Transition, glaube ich, schon auch ganz prominent gehandelt als so ein Change Agent oder so ein lokaler Akteur, der sich dann aber überregional auch vernetzen kann und der diese Bewegung von unten, die dafür sorgt, dass in den Quartieren tatsächlich Alltagshandeln sich verändert und dass die Leute endlich sich umorientieren und sich auch sozusagen nach Suffizienz hin, also Genügsamkeitsregeln, so ein bisschen umstellen in ihrem Leben. Das war so ein bisschen, glaube ich, die Hoffnung, dass Transition da einer der zentralen Akteure sein könnte. Ja. Und die ganze Bewegung
0: stammt ja eigentlich aus Großbritannien, nämlich von einem Menschen, der Rob Hopkins heißt, auch Wissenschaftler ist. Übrigens Wissenschaftler, so wie du, auch lange Zeit warst. Und er dann, wie du schon angesprochen hast, so ein Handbuch auch verfasst hat, viele Gemeinden in Großbritannien dann auch überzeugen oder inspirieren konnte, dem nachzugehen und selber Transition-Initiativen zu werden oder Transition-Towns zu werden. Und dann kam es später 2008 oder 2009 rum nach Deutschland rüber. Wann bist du denn als erstes damit in Kontakt gekommen?
1: Puh, also ich habe das Buch ziemlich direkt nach Veröffentlichung in die Hände gekriegt. Das wurde ja auch bei 2001 veröffentlicht, aber ich weiß, dass ich das 2009 schon kannte und das hat ja auch dazu geführt, dass ich dann, also das hat mit dazu beigetragen, doch ganz wesentlich, dass ich dann von der Uni weggegangen bin und ans pestle institut und da eben gesagt habe, ich würde gerne Sachen machen und die hatten gerade einen Schreibtisch frei und dann durfte ich mich dahin und äh, gucken, was das überhaupt bedeutet und entsprechende, dass er dann das, was man so macht, ne? Förderanträge schreiben oder versuchen, irgendwas zu gründen, Projekte zu machen und die Sachen anzuschieben. Das hat nun wirklich ziemlich gut funktioniert, gerade auch in der Kombination, also das Pestel-Institut. Das war für mich auch toll, das sozusagen als Homebase nutzen zu können. Eduard Pestel hatte in Hannover so eine Maschinenbauprofessur, als Kybernetiker, hat er dann diesen Club of Rome mitgegründet. Oha, das war 1970 oder 1971. Dann haben die mit Jay Forrester zusammen ja diese Studie gebastelt und aus niedersächsischen Fördermitteln wurde tatsächlich dann diese MIT-Studie Limits to Growth, also Grenzen des Wachstums, mitbezahlt. Das war ein super home base für mich, also sozusagen das älteste wachstumskritische Institut in Deutschland nutzen zu können, um Transition zu gründen und entsprechende Projekte zu machen. Das lief auch eigentlich wunderbar nach so ein paar weiß nicht, ein paar Anlaufschwierigkeiten, äh, die man ja immer hat und erstmal sich orientieren muss, was ist das überhaupt, was man da machen möchte, haben wir dann doch schon einige Sachen auf die Beine stellen können.
0: Ja, unter anderem hast du ja auch, da war ich ja auch mit dabei, die erste Transition-Konferenz äh, durchgeführt und mitorganisiert in Hannover, 2010 war das, und da haben wir uns ja auch immer im Pestel-Institut getroffen für die Vorbereitungen.
1: Ah, da warst du mit bei. <lacht> da war ich das mit bei.
0: Ich war natürlich auch dabei, während es durchgeführt wurde, da waren ja auch mehrere ähm, interessante Akteure da, zum Beispiel Professor Nico Pech, ja. ähm, wachstum und aber auch ja weitere. Das waren so, ich, wenn ich richtig mich erinnere, so 150 Leute vielleicht sogar im Laufe der drei Tage, so in etwa. Mhm. Und da war vieles, ist da so in die Bahn gelenkt worden, dass viele Leute inspiriert wurden und äh, in anderen Städten das auch dann gegründet haben. Weil, wie gesagt, das war noch ganz am Anfang in Deutschland, wo es noch nicht so viele Städte im Wandel, sagt man ja jetzt auch auf Deutsch gesagt, vorhanden waren. Woran erinnerst du dich denn noch zurück an die Konferenz?
1: Also ich meine, ich habe das als einen wesentlichen Schritt so in Erinnerung, der ganz kühl strategisch gedacht gewesen ist von uns in Hannover. Denn es war ja klar, wenn man sowas machen möchte und das soll so ein bisschen Relevanz auch kriegen. Ich meine, wie größenwahnsinnig ist das, zu sagen, wir wollen die postfossile Stadt in möglichst kurzer Zeit hier umsetzen und dabei auch ein treibender Akteur werden. Ne? Man konnte ja praktisch aus nichts was? und äh, kann dann erstmal gucken, was man da versucht, an Energien zu bündeln, Netzwerke zu basteln. Und dafür war so eine Konferenz, also die erste überregionale Konferenz von Transition, natürlich ideal geeignet. Wir hatten dann ja, ja, wir hatten dann auch unseren ersten Stadtrat und Umwelt- und Wirtschaftsdezernenten Hans Menninghoff als Keynote Speaker eingeladen. Das war auch wieder strategisch ganz gut gedacht, muss ich schon sagen. Wir waren ja echt pfiffig. Der hat dann gesehen, also es waren tatsächlich am ersten Abend so knapp 150 Leute versammelt und ähm, wir haben das echt super professionell auch alles hingekriegt, in sehr kurzer Zeit so sowas aufzustellen. Es war eine super Stimmung und die Atmosphäre war toll und das hat er gesehen und ich weiß nicht, ein paar Monate später hatten wir die erste institutionelle Förderung von der Stadt bekommen, weil er einfach den Eindruck bekommen hat, dass wir was reißen. Das war auch so ein bisschen Sinn der Sache, also nicht nur dieses überregionale Netzwerk anzustoßen, Leute kennenzulernen in anderen Städten und zu gucken, was die so machen, wenn sie Transition machen, sondern eben auch äh, sich zu etablieren in der Stadt, also Landeshauptstadt Hannover. Da muss man schon auch ein bisschen was machen, um überhaupt sozusagen Hals über Wasser zu kriegen. Und das hat mit dieser Konferenz super funktioniert. Denn ich weiß nicht, ob du dabei gewesen bist bei dieser anderen Aktion, die wir praktisch parallel gemacht haben, diese Aufhackaktion, die war ein paar Wochen davor. Da haben wir einen größeren Parkplatz aufgehakt mit Spitzhacken und das war auch so organisiert, dass wir das mit Presse und so weiter vorbereitet haben. Die Grundidee war, dass wir gesagt haben, wir hacken den Parkplatz so lange auf, bis wir den Besitzer, der das ohnehin machen wollte, der wollte den abtragen, diesen Asphalt, bis wir diesen Besitzer ein Barrel Öl eingespart haben, also 160 Liter. Und da haben wir errechnet, dass wir da 20.000 bis 25.000 Stunden hacken müssten. Das ist schon auch irre, also das, was ich in den Monaten und Jahren gelernt habe. Das habe ich in meinem sozialwissenschaftlichen Studium natürlich alles gar nicht so aufgeschnappt. Solche Zahlen und solche, ja im Grunde so, so Elementarwissen, was das gesellschaftliche Naturverhältnis angeht, ist doch alles in meinem Studium doch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das ist übrigens auch, spreche ich später nochmal an, ein wichtiges Thema Sozialwissenschaften und das, was uns gerade passiert mit dem Klimawandel. Also für uns war das, war dieses Startjahr, das war das erste Jahr von Transition 2010, äh, schon ganz schön also nicht stressarm, gar nicht. Ne? Ganz schön dicht bepackt und auch extrem erfolgreich. 2011 hatten wir dann eine Vereinsstruktur, wir hatten ein Büro und wir konnten tatsächlich dann erste Projekte anschieben. Damals ganz Bürgerarbeit und wir hatten dann 2011 das erste große Urban Gardening Projekt in Limmer. Und ja, ich meine, 2011 und 12 waren wir dann schon nicht mehr zu übersehen mit ersten Urban Gardening Projekten, schon in mehreren Stadtteilen durchgestartet, das war schon echt ein kleiner, wie so ein kleiner Gewaltmarsch. Mhm.
0: Ja, das war ja auch nicht so weit weg von deiner WG und konntest du mal sozusagen rüberschlendern <lacht> und auch die, die alles mitbetreuen, die Weiterentwicklung von dem, ja, hieß es sogar Palettengarten, kann das sein, dass das Projekt
1: Palettengarten hieß? Na, genau, Auf jeden Fall gab ja es ja auch mehrere. Also Kügeli, Einerseits, ja, ja. weil das so niedlich kugelrund klingt, aber dann auch, weil es Küchengärtenlimmer waren, Abkürzung davon, ne? Und genau technisch gesehen ist es ein Palettengarten, das heißt, der war komplett mobil. Da wurde nichts in die Erde gepflanzt, sondern es war alles auf diesem riesengroßen Asphaltparkplatz, den wir natürlich nicht 25.000 Stunden aufgehabt haben, sondern wir haben nach ungefähr 250 Stunden Schluss gemacht. Das war dann genug, alles andere wäre ein bisschen irrsinnig geworden. Und dann haben wir angefangen, mit Erlaubnis dieses Parkplatzbesitzers eben so einen Palettengarten aufzubauen. Also pff, völlig verrückt, der war dann im ersten Jahr schon wirklich... Ziemlich stattlich, ich glaube, auf 1500 Quadratmetern oder so. Und dann ging es halt los. Dann hat man so auch kennengelernt, wie Gruppendynamik funktioniert. Ne? Dann hat man in alle möglichen Debatten plötzlich darüber, was Unkraut ist und was nicht und was sinnvoll anzupflanzen ist und wozu überhaupt so ein Garten da ist und weiß der Fuchs. Wir hatten parallel auch noch Veranstaltungsreihen. Die erste lief auch 2010 schon, Post-All-City. Äh, stimmt, das war auf dem Flyer noch ganz beinahe prophetisch, möchte ich sagen, ja, so eine Wüstenlandschaft abgebildet. Ähm, und ich denke jetzt immer öfter daran, also wo wir das dritte Dürrejahr gerade hinter uns haben, dass das ja gar nicht mehr so weit weg ist tatsächlich, dass hier die Landschaften austrocknen. Die Bäume fallen reihenweise um und die Sachen entwickeln sich eigentlich genauso dramatisch, wie wir es damals entworfen hatten. Also das ist schon ein bisschen niederdrückend, äh, wenn man sieht, wie wenig wir vorangekommen sind im Vergleich zu dem, wie schnell, eben diese Katastrophe raumgreift. Hm. Ja, du hast jetzt auch, wie gesagt, die Mensch-Natur-Beziehung
0: genannt. Da gibt es ja auch diese, sagen wir mal, philosophische oder theoretische Grundlage hinter der Transition-Town, nämlich der Bezug zur Permakultur. Der Rob Hopkins ist ja Permakulturlehrer oder Dozent und hat dort in Großbritannien, wie gesagt, seine Kurse woraus dann ja diese Idee der Transition Town überhaupt erst erwachsen ist. Und wie hast du denn für dich bisher sozusagen die Permakultur kennengelernt und
1: wie wendest du sie denn an? Also ehrlich gesagt, wer mich kennt, kann schon schnell ahnen, dass ich wahrscheinlich nie und nimmer Permakultur werde. Das wird nichts mehr. Ich meine, ich habe das kennengelernt und das war ja auch alles gar nicht mehr neu. Das gibt es jetzt seit, weiß nicht, wann ist das erschienen, diese... Von Mollesen, ne? ne? genau. Das, das hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt, sodass man dann stärker mittlerweile auf äh, soziale Permakultur auch guckt. Also was passiert eigentlich, wenn man diese Prinzipien der Permakulturalisten auf soziale Prozesse anwendet? Aber dazu bin ich wahrscheinlich viel zu sehr, wenn man so will, Traditionssoziologe, als dass mich das wirklich hätte komplett einnehmen oder, oder faszinieren können. Was ich beeindruckend fand, war zum Beispiel ein Besuch in der permakulturellen Landwirtschaft, die es hier seit einigen Jahren gibt. Das ist Martin Engelmann, der das, naja, schon relativ weit vor den Togen Hannovers in Allgemissen macht und das fand ich faszinierend zu sehen, wie eben so eine Landwirtschaft auch funktionieren kann. Die ist natürlich wesentlich arbeitsintensiver und da laufen dann Hühner und Gänse und was weiß ich rum und alles ist ein bisschen dreckig. Also das ist keine aseptische Landwirtschaft, sondern die ist lebendig, dies bunt und fast schon chaotisch. Aber da steckt ein System drin, das man natürlich auch erkennen kann und das zu einer ganz anderen Logik des Landwirtschaftens auch führt. Also das kann man dann versuchen zu übertragen auf urbanen Prozesse, muss man aber vielleicht gar nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob das nicht total auch eine irreführende Angelegenheit ist. Also damit habe ich noch nie so richtig meinen Frieden schließen können, weil ich glaube, wir haben auch ganz gut sozialwissenschaftliche Theorien und Methoden die soziale Prozesse abbilden können. Also wenn es um urbane Transformation geht, gibt es da ja auch eine ganze Menge im Werkzeugkasten, was man so nutzend rausholen kann. Also Permakultur, hm. vielleicht das noch kurz. Wir haben von Anfang an schon auch daran gearbeitet, dass solche Prinzipien stärker werden, wieder stärker werden in der Stadt. Weil wie gesagt, das war ja in den 80ern schon mal alles ganz schön, also im ökoalternativen Milieu, ne, ganz schön Gang und Gebe. Und ähm, man hat gesehen, dass mit den 90ern und 2000ern die Sachen dann wirklich auch einigermaßen abgesackt sind. Also sie konnten sich nicht wirklich durchsetzen, schon gar nicht auf breiter Front. Im Gegenteil, da hatten ganz andere Logiken die Oberhand. Und wir haben halt mit so kleineren Projekten versucht, das eben wieder in die Stadt reinzubringen. Das, das war schon so ein Anliegen, weil man gesehen hat, das sind eben also einfach Sachen, die, die der Stadt fehlen. Also wenn man Stadtplanung sieht, wie die gemacht wird, immer noch so ein bisschen von oben, vom grünen Tisch her und eigentlich das, was, ja man könnte etliche Sachen aus den 70 und 80 Jahren zitieren, die im Grunde Urbanität von unten auch schon richtig gut durchdekliniert hatten und auch diese Momente des äh, Chaotischen, aber auch der Suffizienz, also der Genügsamkeit mitbedacht haben. Und natürlich waren das weitgehend autofreie Städte, also eine ganz andere Infrastruktur, die da schon greifbar gewesen ist, die sich aber wie gesagt, nicht in den Planungsprozessen und in den Entwicklungsprozessen durchsetzen konnte. Im Gegenteil. Ne? Und solche Sachen wollten wir eben stärker reinbringen in die äh, Entwicklung Hannovers. Ja, ja, womit wir beim Begriff der Hybris oder des Größenwahns angelangt wären, denn das ist natürlich echt schwierig, da die sozusagen unterschiedliche oder andere Logiken mit reinzubringen.
0: Und welche starken Kooperationspartner hast du denn oder worauf kannst du da gut zurückgreifen?
1: Also es gibt ja eine ganze Menge, es gibt eine ganze Ak Akteurslandschaft, äh, wo wir immer wieder mit unterschiedlichsten Leuten zusammenarbeiten. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt nennen soll als, als starke Partner. Ich meine, für uns war es immer total wichtig, dass wir mit der Stadt zusammenarbeiten. Und das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Sagen wir so, wenn wir in einer bestimmten Linie geblieben sind, also haben gardening war eigentlich auch bei der Stadtverwaltung relativ beliebt, bei der Politik auch. Deswegen wurde sowas immer ganz gut unterstützt und wir kriegen dann auch eine ordentliche institutionelle Förderung dafür. Da war aber mein Blick auf die Sachen. Also wir hatten irgendwann, ich weiß nicht, sechs, sieben Garten, äh, Landschaften, also auch größere Gärten, die teilweise dann jetzt dicht gemacht haben, teilweise sich verselbstständigt haben. Zum Beispiel der große Vermehrungsgarten, der wird ab nächstes Jahr eben selbstständig sein und ähm, das Projekt funktioniert, das ist super. Aber ich habe dann Eindruck, dass immer wieder, wenn wir da so ein bisschen raus wollten und das, was wir eigentlich ja auch machen müssten, nämlich Quartiersplanung oder Quartiersinfrastrukturen mit zu verändern, also wie gesagt, wir sind ja meilenweit von dem entfernt, was wir eigentlich machen müssten. Wir haben immer noch Zunahme von Verkehr in der Stadt, von Individualverkehr in der Stadt. Und die Radfahrer sind nach wie vor an den Rand gedrängt, die Fußgänger natürlich auch, Fußgänger und Fußgängerinnen haben eben kaum was zu sagen hier in der Stadt. Und das ist einfach, also angesichts dessen, wie die, wie man sieht, dass die Zeit uns davonläuft, ist einfach skandalös. Und immer, wenn wir versuchen wollten, aus diesen kleineren Projekten herauszutreten und dann was Größeres zu machen, sind wir im Grunde wieder zurückgeschlagen worden. Ich rede jetzt nicht von den, von den größeren Partnern, sondern eher von den sagen wir mal, von den Widerständen, die auch da sind, weil das meiner Ansicht nach auch wichtig ist, darüber zu reden und sich darüber klar zu sein. Irgendwann hat es dann ja geklappt. Also wir haben dann, hmm, das ist ein bisschen schwierig hier zu beschreiben. Meine Idee war, dass, dass wir als Transition-Initiative wirklich eine, eine Power, eine Energie entwickeln müssen, die uns irgendwann so stark macht, dass wir solche größeren Sachen dann auch schaffen können. Und da kam uns ja 2015 der Kontakt mit dem Bundesumweltministerium entgegen, der dann dazu geführt hat, dass zwei Förderrichtlinien ausgearbeitet worden sind, die Klimaschutz im Alltag und die kurze Wege-Förderrichtlinie. Und gerade diese kurzen Wege waren dafür gedacht, also wirklich dafür ausgearbeitet, dass sich Initiativen wie unsere, wie Transition-Initiativen, auch vom BUND oder einfache Bürgerinitiativen, dass die sich auch Fördermittel holen sollten für irgendwelche, Quartiersprojekte, die eben diesen Stadtwandel von unten mit und ermöglichen würden. Also jetzt rein aus Klimaschutzperspektive. Und da wir das von Anfang an mitgemacht haben, hatten wir auch eine gute Chance, da eben Sachen zu beantragen, was dazu geführt hat, dass wir ungefähr ja um 2018, 2019 rum, da hatten wir wirklich ein Dutzend und mehr Mitarbeiter, auch gute Mitarbeiter, die dann in, in fünf oder, ja, oder sechs mittlerweile größeren Projekten gearbeitet haben. Und das hat dann auch tatsächlich geklappt, dass wir dann mit dieser, das ist ja wie so eine kleine Hausmacht, ne? mit dieser Hausmacht waren wir in mehreren Quartieren, in mehreren Stadtteilen präsent. Wir konnten wirklich eine ganze Menge an äh, Netzwerkkapazität, aber auch an eigener Infrastruktur mit einer Menge aufwarten. Und dann war es nicht mehr ganz zufällig meiner Sicht nach, dass wir mithilfe von Hans Möllinghoff und anderen Leuten dann dieses Eco-Village gegründet haben oder ja die Genossenschaft ist jetzt gegründet, die ist auch äh, mittlerweile völlig unabhängig von Transition Town, hat über 400 Mitglieder, die jeweils 1.000 Euro eingezahlt haben und die bauen jetzt ein Quartier mit äh, 500 Wohneinheiten. Also das wirklich auch fantastisch ist, weil die Überschrift für dieses Quartier ist eben Suffizienz. Also wie kann ich unter möglichst geringem Ressourceneinsatz gutes Leben in der Gemeinschaft führen? Das ist also... Das ist eine Erfolgsgeschichte. Ne? Da würde ich schon sagen, dass wir es als Transition-Initiative geschafft haben, solche Projekte mit ins Leben zu rufen. Und ich hoffe, das läuft alles gut. Das weiß man ja jetzt auch gar nicht, aber es deutet alles darauf hin, dass nächstes Jahr möglicherweise schon erste Bautätigkeiten dazu verzeichnet verzeichnen sind und dass wir dann ein um Eco-Village, da haben wir schon seit 2014 drüber geredet, ne? dass wir dann so ein Eco-Village hier tatsächlich auch, Gegründet haben. Fantastisch. Also sowas, das sind krasse Sachen. Jetzt frag mich nicht, weil da die Bündnispartner waren oder die Partner. Wie gesagt, das ist ein ziemlich weitreichendes Netzwerk mit allen möglichen Leuten, die da wichtig gewesen sind und, und auch weiterhin sein werden. Aber klar, ja, genau, das, das funktioniert dann mit so einer breiten Vernetzung, mehreren Projekten, guten Mitarbeitern im Rücken. Kann man schon allerhand anstellen, auch in so einer Stadt.
0: Vor allen Dingen ist es so, dass die Transition-Initiativen ja auch deutschlandweit vernetzt mhm. sind. Kannst du denn da was über die Struktur erzählen und wie so die Entwicklung war im Laufe der letzten Jahre?
1: Das ist wirklich gemischt. Wenn man da so drauf guckt, ist das ein ziemlich heterogenes Feld. Hat sich natürlich ausdifferenziert. Es gibt Initiativen, die weiterhin so ein bisschen rumbuckeln, würde ich mal sagen. Das sind also kleine Initiativen, die machen vielleicht mal ein Gartenprojekt oder treffen sich jede Woche und tauschen sich aus über Klimaschutz. ist ja völlig legitim. Schön und gut. Und ähm, dann gibt es so eine Art Mittelfeld, also da sind dann die Initiativen schon ein bisschen größer geworden, haben Untergruppen gebildet und machen auch unterschiedliche Projekte. Und dann gibt es sozusagen die, die Flaggschiffe, zu denen ich natürlich Transition Hannover zähle, aber auch zum Beispiel Bonn. Also das finde ich total faszinierend, was da gerade läuft. Die Initiativen haben es wirklich geschafft, also nicht nur einzelne Gruppen zu bilden oder dann Kontakte mit solidarischen Landwirtschaften aufzubauen, wirklich auch sozusagen alternative Infrastrukturen mit zu unterstützen und Netzwerke zu generieren, die das dann auch reproduzieren und jeweils immer eine Stufenleiter höher klettern bei dieser ganzen Geschichte. Jetzt haben die so ein Beteiligungsprojekt bekommen von der Stadt, das glaube ich 600.000 oder 700.000 Euro schwer ist und wo die dann in den nächsten zwei Jahren wirklich stadtweit in Bonn versuchen, so einen Klimaschutzdialog der auch beeindruckt ist natürlich von den ganzen Climate-Emergency-Geschichten und äh, davon, dass wir jetzt wirklich mal dringend auch einfach weiterkommen müssen in den Städten. Und da ist eben diese Transition-Initiative oder Bonn im Wandel federführend und organisiert diesen stadtweiten Dialogprozess. Das ist schon echt beachtlich, finde ich, wenn eine Initiative so weit kommt. Wobei man immer sagen könnte, ne Glas halb voll, na klar, aber auch Glas halb leer, weil... Nach diesen zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren, die es Transition gibt, ist, wie gesagt, der Umbau der Städte eben auch wirklich noch nicht weit gediehen. Das äh, muss man auch so sehen. So richtig viel ist in letzten Jahrzehnt nicht in die richtige Richtung weitergegangen. Also es galt ja auch äh, sozusagen so als
0: Möglichkeit, dass äh, die Transition-Initiativen so eine Art Auffangnetz bilden, wenn dann im Falle eines Crashes, in welcher Form auch immer, die Infrastruktur nicht mehr so stabil ist oder sogar zusammenbricht. Dass man dann aufgefangen wird, oder dass es äh, Hilfe gibt, auf jeden Fall Unterstützung innerhalb des Netzwerkes, um sich wieder aufzurappeln. Würdest du dich auf diese Netzwerke gut verlassen können? Also würdest du sagen, im Falle eines Crashes bist du da
1: gut aufgehoben? Niemals. Also, wir haben ja von Anfang an, das hat ja auch Rob Robkins äh, eigentlich auch so prominent ins Gespräch reingebracht, mit diesem Begriff der Resilienz gearbeitet. Eigentlich sollte das ja nicht heißen, dass man jetzt sozusagen Preppy-Gruppen bildet. Also kennt man ja, ne? diese Leute, die sich äh, dafür präparieren, dass dann tatsächlich so eine Zusammenkrise auf einen zukommt. Egal, ob das jetzt aus Peak Oil oder Finanzmarktcrash oder was weiß ich ist. Und dass man dann, wenn dann in den Städten der Aufruhr droht und sich die Leute in den Supermarkt die Köpfe einhauen, um die letzten... Ja, mittlerweile bringt man das ja wieder stärker mit Zombie-Katastrophen in Verbindung... Also dass man dann sozusagen an den Stadtrand flieht und da irgendwo ein paar Dosen Bohnen und Gewehre untergebracht hat. Aber das ist ja ein Witz. Also das ist ja nicht das, was Transition machen wollte. Wir wollten resiliente, urbane Strukturen machen und das heißt, dass die auch dann stabil sind, die Versorgungswege der einzelnen Stadtteile und größeren Städte, wenn eben tatsächlich was Größeres passiert, was diese globalen Versorgungsketten irgendwie reißen lässt und dann eben Notlagen Produziert. Da kann man jetzt nicht sagen, dass wir da wirklich in irgendeiner Weise vorangekommen wären. Also ich habe gerade 2020, wir haben den Ernährungsrat gegründet und hatten auch ein Projekt dazu, das wird noch fortgeführt. Ein Element in diesem Projekt ist eben auch zu gucken, wie man Versorgungswege regionalisieren kann und wie man eben diese globalisierten Versorgungsketten, wo die nächste Ölmühle, ich meine, das ist was ganz Primitives, ne? so eine Ölmühle, aber da muss man mittlerweile hunderte Kilometer fahren, um sowas zu kriegen. Das ist schon ganz schön verrückt, wie man sich darauf verlässt, dass diese Globalisierung auch wirklich stabil weiter funktioniert. Das muss ja auch gar nicht sein, denn vom Ressourcenverbrauch her ist es teilweise doch wesentlich günstiger, wenn man die Kartoffeln nicht nach England exportiert und dann aus, was weiß ich, Polen Kartoffeln zu importieren, das ist alles ganz schön haarsträubend dumm, aber es ist eben vom Markt her gesehen für den Wettbewerb super, weil es dann alles total billig und so. Rationaler wäre es natürlich so eine regionale Versorgung zu unterstützen, die es in Ansätzen auch gibt, mit Bauernmärkten und so weiter, da gibt es Infrastrukturen, die sind aber vergleichsweise klein und unbedeutend in dem großen Gemenge, was so von den großen Supermarktketten abgedeckt wird. Also das, das war eigentlich mit Resilienz gemeint, in unterschiedlichsten Ebenen eben ähm, diese Strukturen zu regionalisieren und dadurch zu stabilisieren, auch in anderen Bereichen und da kann man nur sagen, sind wir als Transition-Initiative wirklich nicht großartig relevant geworden, also das wäre vermessen zu sagen, dass wir da viel geändert hätten.
0: Mhm. Aber etwas, was, was du auf jeden Fall ändern möchtest weiterhin, ist das Thema Schule. Also ich weiß von dir, dass du ein Schulprojekt danach gehst und hast du denn Lust darüber irgendwie ein bisschen was ja. zu erzählen?
1: Okay, wir haben ein bisschen Zeit. ne? Wir haben ja erst gerade angefangen zu reden. Ich <lacht> mich 2008, 2009 noch als Bildungssoziologe verstanden. Ja genau, mein letzter Job war eine Uni Hamburg, Institut für Hochschul- und Weiterbildung. Und ich war eigentlich ziemlich, also mehr als angefressen, was so diese Landschaft anging. Wir haben gerade diese Bachelor-Einführung mitgemacht und das Credit Transfer System, also es wurde ganz viel umgestellt. Und ich hatte das Gefühl, dass wir mit diesem ganzen Kram genau in die falsche Richtung galoppieren mit diesem Bildungssystem. Denn wenn man davon ausgeht, und das ist tatsächlich schon auch, in, ja, das ist schon immer mein zentrales Thema gewesen, dass wir eigentlich gesellschaftlich uns nur dann gut weiterentwickeln können, wenn wir es lernen, irgendwann auch zu sagen, So, jetzt ist genug. Ne? Das ist ja dieses berühmte Thema von Suffizienz, dass man wirklich auch gesellschaftspolitisch versucht, durchzudeklinieren, was eigentlich genug heißt. Das ist in unserer Ökonomie nicht vorgesehen. Das, äh, Im Gegenteil. Ne? alles ist darauf ausgerichtet, immer wieder diese Grenzen des Genug- niederzuplätten, das sieht man beim Automobilbau oder ist egal, überall. Ne? Und auch im Bildungssystem ist es ja so, dass den Leuten nicht beigebracht wird, irgendwelche Maßstäbe der Genügsamkeit weiter zu internalisieren, aber auch in der Wissenschaft zu etablieren, also nicht nur persönlich sozusagen diesen Habitus der Genügsamkeit zu erlernen, nein, nein gerade nicht, ne? man erlernt im Studium sehr schön, dass man nur dann wirklich aufsteigen kann, wenn man fliegt und wenn man sich sozusagen die Welt unterwirft. Alles mit Bildungsreisen ist ja auch schön, aber eben keinerlei Rücksicht auf Ressourcenverbrauch dabei nimmt. Das gilt gerade eben auch für unsere akademische Elite, die dieses gar nicht machen kann. Also die kann nicht einfach zu Hause bleiben. Und das sind so Fragen, die ich mir damals schon jahrelang gestellt habe, und wo ich dachte, wir sind eigentlich in den 90er Jahren wirklich mit heftigen Niederlagen, was so diese... Bewegung hin zu Genügsamkeit und zu einem wirklich ökologischen Dasein angeht. Da gab es Niederlagen und davon hat sich dieses ganze Milieu oder diese, diese ganze Politik der Lebensweisen, das das letzte Buch, das ich geschrieben habe, für Genügsamkeit hat sich nicht davon erholt. Und deswegen war mein Vorhaben irgendwann tatsächlich auch eine eigene Bildungsinstitution zu kreieren, wo das das zentrale Thema ist. Und das ist auch immer noch wir sind gerade wieder in heftigsten Schwierigkeiten bei der Gründung dieser Schule. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, vielleicht bin ich deswegen auch gerade wieder ein bisschen negativ drauf, ob wir das wirklich schaffen, weil es ist schwierig, eine Schule zu gründen. Ich weiß nicht, ich habe das schon mal gemacht. Also man denkt ja von Anfang an schon, dass das gar nicht mal so einfach ist, aber wenn man dann wirklich mittendrin ist und eine Gebäudeinfrastruktur und diese ganzen Bauanträge und was weiß ich, was man machen muss, um wirklich so eine... Es soll eine Erwachsenenbildungsstätte sein, die wir machen, also vielleicht auch so ein bisschen für Kinder, aber zentral für Erwachsene, weil meiner Ansicht nach die Kinder gar nicht mehr die Zeit haben, umzusteuern. Also wenn es jetzt noch ein Umsteuern geben soll, dass einigermaßen wirksam ist, dann müssen die Erwachsenen das machen. Und Das heißt, man muss jetzt in so eine alternative Erwachsenenbildung einsteigen und den Leuten klar machen, dass, womit ihr euch die letzten Jahre beschäftigt habt, ist eben wirklich Wahnsinn pur und wenn man versuchen will, die Welt noch zu retten, dann muss man das mit einem wirklich radikalen Umstellen machen, nicht nur eben auf systemischer Ebene, da sicherlich auch und möglicherweise vor allen Dingen, aber eben auch persönlicher Ebene, weil sonst, das weiß man ja, das System ist sozusagen ja, wie so eine Art Agglomeration von einzelnen Persönlichkeiten, wenn man so will. Ähm, sonst funktioniert das nicht, wenn die Leute persönlich von ihrem Habitus, von ihren Überzeugungen Be nicht dahinterstehen, wird man diesen Wandel nicht hinkriegen. Dazu muss es diese Bildungsinstitution geben und die gibt es in meinen Augen eben nicht mal ansatzweise. Also es ist lächerlich, was derzeit immer noch so vermittelt wird äh, im Vergleich zu dem, was man eigentlich vermitteln müsste. Und genau, wenn man dann versucht, so ein Schulprogramm, also so eine Erwachsenenbildungsstätte, mal durchzudeklinieren, wie müsste die eigentlich aufgebaut werden? dann stößt man sehr schnell auf das Problem, dass die Leute, die man eigentlich in diese Bildungsprozesse reinholen müsste, also sagen wir mal die Vielverbraucher, die oberen 10% der Weltgesellschaft, äh, die in der Bundesrepublik ungefähr, naja, weiß ich so, 40, 50 Millionen ausmachen, also 40 bis 50 Millionen Bundesbürger gehören zu diesen oberen 10% der Weltgesellschaft und haben damit einen Pro-Kopf-Ausstoß, jetzt mal kurz ganz Gnadenlos, einfach von den Zahlen her gedacht, von äh, deutlich über 25, 30 Tonnen pro Jahr. Mit den Leuten müsste man Bildungsarbeit machen, auch mit denen, die bis zu 200 Tonnen pro Jahr ausstoßen. Das ist ja fantastisch, was man so hinkriegt, wenn man wirklich viel Geld verdient. Das sind aber genau die Leute, die natürlich zur normalen Erwachsenenbildungsstätte schon gar nicht aus dem Alternativmilieu oder so hingehen würden. Es ist einfach ein, ein krasses Missverhältnis, dass gerade diejenigen, die sozusagen ihr Leben und ihre äh, Lebenslogik revidieren müssten, natürlich keinerlei Interesse daran haben, dann die Schulbank dafür zu drücken, dass sie das machen, was sie nicht machen wollen. Und mit solchen Widersprüchen müsste sich dann so eine Bildungsinstitution, die man gründet, von Anfang an so auseinandersetzen, dass daraus, jetzt das ganz krude, dass daraus ein Geschäftsmodell wird. Also man muss es irgendwie hinkriegen genau diese Zielgruppen, mit denen man arbeiten muss und auch möchte, so in diese Institution reinzuholen, dass tatsächlich Transformationsprozesse, jetzt sind wir wieder im Griff der Studie, transformative Bildungsprozesse, dass die da möglich sind. Also echt eine knifflige Sache. Ich bin auch dankbar für Tipps. Wir sitzen da schon länger dran und sind, glaube ich, auch schon relativ weit. Aber ob uns das jetzt gelingt, wir haben ein wunderschönes Gelände mit einem älteren Gebäude, das, das wir sanieren müssen. Wir haben Schätzmodell entwickelt. Mal gucken, es sieht gerade nicht so ganz rosig aus, aber das ist ja immer so, wenn man nicht kämpft, dann kriegt man es auch nicht hin. Wie stehst du denn zum Thema New Work? New Work ist, ähm, ist ein Ansatz, ein möglicher Ansatz. Ich hole ein bisschen weiter aus. Für uns, also für dieses Schulprojekt, das ich gerade so ganz grob skizziert habe, es ist total wichtig, also auch für alle Ansätze von Genügsamkeit, wirklich intensiv darüber nachzudenken und auch konsequent dann äh, umzusetzen, was es eigentlich bedeutet, wenn man, wenn man schlicht schlichtend einfach weniger Lohnarbeit macht und weniger Geld verdient. Das ist elementar. Also ich habe ja eben gerade schon gesagt, dass uns gerade die Leute interessieren, die eben viel Geld verdienen und dementsprechend dann auch hohe CO2-Emissionen haben. Ähm, das wird auch so weitergehen, meiner Ansicht nach, ähm, weil dieses Geldverdienen ist nun mal zentral. Teilweise ist es den Leuten ja geradezu egal, was sie machen. Hauptsache es wird gut bezahlt und man kann sich davon ordentlich alles Mögliche leisten, was so ein, ja, weiß nicht, upper-klaus-Mensch dann eben auch braucht. Und damit meine ich, wie gesagt, die oberen 10 bis 20 Prozent der Weltgesellschaft, die zu viel verbrauchen. Also der Schlüssel dafür ist eigentlich Verkürzung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. Und das ist ein Thema, das schon seit den 80er-Jahren diskutiert wurde, in den 80er-Jahren sogar extrem prominent da gab es André Gorz, Oskar Neigt und so, da waren natürlich auch strittige Fragen mit bei. Und es gab die Gewerkschaften, die damals auch noch für eine verkürzende Arbeitszeit wirklich sehr stark sich eingesetzt haben, äh, sind aber nicht allzu erfolgreich gewesen in den letzten, tja, letzten drei Jahrzehnten. New Work war ein Ansatz, um den Leuten klarzumachen, dass das, was sie tun, eigentlich also hinterfragt werden muss. Einfach irgendeine Lohnarbeit zu machen, die man gar nicht wichtig findet, ist ja auch nicht gerade allzu vernünftig. Manchmal muss man das machen, aber möglicherweise muss man es eben in modernen Gesellschaften doch nicht mehr. Also, das war ja so ein Ansatz von Bergmann. Ne? Erst zu überlegen, will ich das eigentlich wirklich? Und sich dann versuchen, möglichst bewusst neu aufzustellen und Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass ich meine Arbeit anders organisieren kann. Nicht abhängig bin von dieser Lohnarbeit, sondern auch andere Sachen machen. Und dann tauchen eben so Sachen auf, die ja damals in Flint, ne? gemacht hat. Also der hat ja auch mit Urban-Gardening-Projekten und allen möglichen regionalen Projekten versucht, was zu machen. Entscheidend war eigentlich dieser Ansatz, den Leuten klarzumachen, dass es wichtig dass ihr darüber nachdenkt, ob das, was ihr macht, wirklich sinnvoll ist. Und dann, wenn ihr euch Zeit dafür nehmt und wenn ihr, naja, er hat das überwiegend mit Leuten gemacht, die sozusagen auf den Arbeitsmarkt geschmissen worden sind, vielleicht auch mit der Abfindung oder so, das war ja damals die Krise des US-amerikanischen Automarkts. Also die Leute mussten tatsächlich überlegen, und ich weiß, da hast du den besten Überblick. Ich glaube, der Ansatz ist jetzt auch nicht wirklich weitergekommen in den letzten zwei Jahrzehnten. Er ist immer noch so ein bisschen dabei, macht so ein paar Interviews oder so. Aber eigentlich gibt es nicht wirklich eine Bewegung, die diesen Ansatz krass vorantreiben würde. Ich habe gerade in den letzten Monaten immer wieder darauf geguckt, also was passiert mit Corona. Ne? Also dummerweise sind wir einfach immer noch viel zu schwach, um diese Corona-Kommunikation so ein bisschen zu drehen, wenn man mal darauf geguckt hätte, was da für Potenziale drinstecken, wenn Conti den Leuten anbietet, 20% Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich in dieser Krise, in der Corona-Krise. Und wenn TUI die Leute massenweise stillstellen muss, also mit, mit Kurzarbeit, und versucht auch über Abfindungen oder sowas einen Schrumpfungsprozess in Gang zu setzen. Wie geil wir gute Erwachsenenbildungsstätten gehabt hätten, die vielleicht auch ein bisschen die Möglichkeit gegeben hätten, mit deutlich weniger Geld vernünftiger zu leben. Also dieses Potenzial ist meiner Ansicht nach schon jetzt weitgehend verschenkt. Und äh, man sieht ja, wie ganz viele Leute schon geradezu dahin vibrieren, dass diese Corona-Krise endlich aufhört und sie dann wieder in ihren Flieger steigen können. Das ist so traurig. ne? Also das ist der Punkt, wo ich sage, es gibt eben viel zu wenig Bildungsinstitutionen, viel zu wenig, ja auch in der Parteilandschaft natürlich, Leute, die sagen, okay, das ist die Riesenchance für uns, wenn wir wirklich eine Degrowth-Ökonomie einschlagen wollen, dass wir bestimmte Bereiche der Industrie loswerden. Und wir müssen dabei noch nicht mal Arbeitslosigkeit produzieren, denn die Leute, die also schlicht gesagt, einfach zu viel haben, zu viel Geld zu, äh, zu viel Geld verdienen und auch äh, zu viel Geld ausgeben. Wenn die Leute sich besinnen mit unserer Hilfe und ähm, dann eben 20 oder vielleicht sogar 40 Prozent ihrer Arbeitszeit einfach mal so streichen, ihr Gehalt auch und dann versuchen, ihr Leben so umzustellen, dass sie sinnvolle Sachen im Quartier machen, mit ihren Kindern. Weiß der Fuchs, Also es gibt so viele sinnvolle Sachen. Das sagt ja auch Bergmann, dass man wirklich eine Menge Ideen kriegt, wenn man nur anfängt, darüber nachzudenken. Wie ist es für dich?
0: Warst du schon mal auf der Suche nach so einem Zentrum für neue Arbeit? Nee, ich würde das so nicht nennen. Aber
1: das sufi so also das ist ja der Name für die Schule, die wir gründen, ist natürlich auch ein Zentrum. Naja, ich weiß nicht, ob es ein Zentrum für neue Arbeit wäre. Vielleicht. Habe ich ehrlich gesagt so, so intensiv auch noch nicht drüber nachgedacht, ob man diesen Ansatz damit also prominent damit verbinden müsste. Ich habe ja gerade gesagt, in meiner Arbeit ist es wichtig, diese, diese Perspektive auf eine sinnvolle Arbeitszeitverkürzung erstmal deutlich zu machen. Aber klar, es geht auch darum, sinnvolle Arbeit äh, für sich zu entdecken. Das ja. ist vielleicht eine gute Anregung. Ja.
0: Wie ist denn dann dein, deine eigene New Work? Wie hast du die für dich
1: definiert? Ich selbst habe eigentlich... Ähm, also wie soll ich das beschreiben? Ich habe ich hab zum Beispiel so einen Budgetierungsrechner in einem Projekt gebaut, in, äh, in, also in einem recht großen Projekt. Man kann sich von mir budgetieren lassen, werbe ein, ich, ich kriegt das auch umsonst und ich würde dann von dem Haushalt, der sich von mir budgetieren lässt, äh, mir erstmal die wichtigsten Eingangsdaten geben, das heißt, wie viel verdient dieser Haushalt und dann gibt es die Ausgangsdaten, wo geht das Geld hin und das wird dann Verbunden mit dem CO2-Wert, also jeder Euro Kultur wiegt sozusagen 200 Gramm CO2-Emissionen und jeder Euro Benzin wiegt irgendwie 2 Kilo äh, CO2. Und wenn es für Kerosin ausgegeben wird, ist das Ding noch viel schwerer. So, okay, da kommt dann so eine schöne Bilanz bei raus. Und alle, die deutlich über 11 Tonnen Gewicht äh, dann produzieren, also 11 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren pro Kopf, sind sozusagen behandlungsbedürftig, in meinen Augen jedenfalls, und können dann von mir auch eine schöne, ausgiebige Beratung bekommen. Alle, die äh, deutlich unter elf Tonnen haben, haben das irgendwie so hingekriegt, dass, dass es interessant wird zu sehen, wie eigentlich. Bei mir ist die einfache Gleichung, dass ich äh, normalerweise nicht mehr als 20 Stunden arbeite, also jedenfalls Lohn arbeite. Ich hatte eine kurze Episode, wo ich jetzt dann zwei Projekte parallel gemacht habe. Da ist dann automatisch natürlich auch mein Einkommen hochgegangen und witzigerweise auch mein Konsum. Und da hat sich dann mein Rechner gemeldet und gesagt, hier Alter, du bist jetzt äh, schnurstracks an, an die 18-Tonnen-Grenze geraten. Also es waren ein paar Monate. Und ähm, ich habe es dann auch tatsächlich relativ schnell wieder reduziert. Das heißt, ich beachte bei mir schon auch diese Gleichung, viel Geld verdienen, viel Emissionen, wenig Geld verdienen, wenig Emissionen. Ganz banal. Ne? Und was ich aber nicht schaffe, ist weniger zu arbeiten. Also, ich arbeite wahnsinnig viel unbezahlt. Ist ja auch nicht schlimm, kann man ruhig machen. Also, man darf sich auch mause tot arbeiten, wenn man möchte. Hauptsache, es entsteht keine übermäßige co 2 emissionen Das ist jedenfalls meine Grundvorgabe bei dieser ganzen Geschichte. Wenn da die Arbeit noch sinnvoll ist, umso besser.
0: Ja, ich meine, dann würde ich mal so von außen bewerten, ist ja auch so, dass du äh, für die Community sehr viel machst. Also das, was ähm, Bergmann immer mit der Community-Production subsumiert, das ist ja genau das, was du machst. Ne? Also du verdienst da vielleicht kein Geld mit direkt, mhm. aber trägst was für die Allgemeinheit, also das Allgemeinwohl, dazu trägst du was bei?
1: Puh, ja. äh, weiß nicht. Ähm, ich hoffe es mal. Man kann das ja schlecht ablesen. Aber das wäre natürlich schon auch das Ziel dieser dieser Aktivitäten, dass man tatsächlich was in den Quartieren schafft, was eine gewisse Dauer hat und was eben Lebensqualität erhöht, ohne diese Destruktivität zu entfalten, die normalerweise mit unseren Aktivitäten verbunden sind. Also das klar, das ist sozusagen mein ganzes Sinnen und Streben. Ich habe aber manchmal schon auch das Gefühl, dass es wirklich nicht einfach ist, da äh, sinnvoll äh, Sachen zu machen, weil es ist wirklich unglaublich, wie schnell sich die Sachen wieder pervertieren. Also man sieht schon, dass in, in so einer Landschaft mit, sagen wir mal, falschen Infrastrukturen es nicht einfach ist, das ist schon fast Adorno, was ich jetzt sage, ne? ein richtiges Leben zu führen. Also die, die Sachen holen einen immer wieder ein und diese Projekte, die wir machen, die, die können eben auch nicht wirklich vollständig sinnvoll sein, wenn äh, drumherum der ganze Schwachsinn weiter hochbrandet, soll ich jetzt mal.
0: Gibt es vielleicht noch eine Sache, wo du sagst, das äh, hätten wir hier noch Aufkehre. unbedingt
1: nennen sollen? Also, wie gesagt, mich interessiert die Frage, kann man eine gesellschaftspolitische Initiative starten, der es gelingt, den Leuten äh, bezahlte Arbeitszeit wegzunehmen? So, ganz schlicht gesagt. Ne? Und das ist, eine, das ist eine Idee aus den 80er Jahren, die nicht wirklich erfolgreich weitergeführt werden konnte. Im Gegenteil, die Leute verdienen sich dumm und dämlich und arbeiten sich auch dumm und dämlich. Und daran hat sich nichts geändert. Ne? Und wenn sich mhm. das nicht ändert, dann kriegen wir auch kein, kein Exit-Ticket aus dieser Wachstumsgesellschaft. Das ist ja ganz klar. Im Gegenteil, die Ungleichheit wird immer größer. Und äh, dieses Problem ist überhaupt nicht in den Griff zu kriegen, wenn man das nicht mit ähnlichen Initiativen aufgreift. Also die da oben müssen definitiv sich umorientieren. Und sowas würde mich an New York interessieren.
0: Ja, Thomas, dann danke ich dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis bald, ne? Sehr gerne. <lacht>